0: 上周我们才刚讲完花旗嘛，那中间我们提到传统银行跟网络银行之间的竞争，在台湾啊，乐天 Live Bank 已经开始交火，不知道台湾本土的纯网银什么时才要开始？大家好，欢迎收听《史塔克先事》，我是家豪，今天来讲一下纯网银跟传统实体银行。的差别，或者是说，传统网络银行他们不是常会开一些数位账户吗？那你们真的知道他们差别在哪里吗？那我们今天这一期就来讨论一下这个部分，也讲给你听，好不好？网际网络的应用已经发展蛮久的了嘛，你只要使用到网络，不管你是用手机、电脑，或者是用任何的行动装置去使用到金融服务的系统，那其实就可以被称之为网络银行。广义的来说，网路银行其实现在有分三个三支啦。第一个是比较传统的银行，然后他们开了一个网路的服务。这个类别呢，主要是他们传统银行把他们的一些比较简单的服务，然后搬上网路上，像你可以存、提款啊，汇款、转账、开立定存，还有查询自己金钱有多少。比较麻烦的事情，是因为我刚刚讲的一个重点，它是传统银行开的网络服务，所以其实很多东西受限到他们上班时间，像可能开立定存啊，或者是一些转账，他们可能就会把卡你时间。但现在这种东西已经很少见了啦，转账大部分 ATM 都是马上转过去嘛，对不对？那第二种是数位账户，那这个类别呢，像是王道银行啊、国泰扣扣、台新 Recharge 这边，都是我们比较熟悉的数位账户银行。那他们没有实体的存折嘛？有金融卡可以提领。有人就很好奇，哎、欸，王道银行他们不是那个时候好像是主打存网银出来的吗？没有，他们在东区跟新义区都有实体店面，所以他们严格来说，他们不是存网银这个类别呢。比起上个类别，会提供更多的金融服务在网路上面。那比如说刚刚我们讲过存提款转账的很基本的东西嘛。除了这些之外，他们还提供了。利率的活存啊、定存、小额投资，还有申请一些小额贷款、啊，都可以使用你的 App 或者是网络网络页面，就直接可以申请了。而且他们这种数位账户的服务是二十四小时全年无休的，就不会像第一种类别一样，还要卡人家银行行员上班的时间。那最后是我们今天要讲的纯网银，也就是 Line Bank 跟乐天嘛，对不对？最近很红的。那它其实依台湾的法规，你如果是纯网银的话呢，你是不可以设立实体分行的，也不可以去并购实体的银行，所以所有的业务你都必须在网络上进行，所以才叫存网银嘛，不然就不够存啦，不存要砍头的、欸。<笑>靠北，自己讲要笑。<笑>好，那除了我们刚刚讲的一些比较基本的金融服务之外啊，他们就是很希望把所有的东西都搬到网络上，而且他们会提供一些人工智慧的服务给你。那像以前的一些。理专啊，或者是填表格的东西，他就在网络上让你填写，然后马上给你一个 feedback， 让你知道说你怎么样操作你的金钱可能会得到一个可以得到你的最大利益。那可能之后他们还会想要去结合超商啊，或一些电商平台，不管你的时间或地点在哪里，你都可以很轻易的得到你的金融服务。这就有点打破了以前银行服务金融服务就必须在银行里面去完成的一个限制。那像国外呢，他们就一直在思考说，银行这个东西可以再怎么样进化。那国外的学者 b e r t King 其实就已经提出了 Bank 4.0 的理论，就是完全的打破他们实体银行的一个框架，去彻底的网络化，提供给使用者更优惠啊、更方便的服务。其实，美国在1995年的时候，第一家存网银 Security First Network Bank 其实就已经出来了。那相较于台湾，到了二零二一年的时候，才有第一家存网银的诞生，整整落后人家二十六年。听到这边，你会不会觉得说，你到底该不该办存网银呢？那如果你今天是一个很喜欢刷布子的人，你就去传统银行或者是那种有数位账户的银行办一办就好了，你还是可以享受到那种刷布子的快感呐、啊，但是如果你今天是蛮年轻的一位朋友，或者是你是一位。白天根本就没有时间跑银行的上班族，好了，这种存网银啊，或者是数位账户的诞生，其实对这种人就是一个利多。我小时候就很好奇啊，干为什么晚上银行就不开了？明明里面就还是有人在作业啊，为什么他们铁门三点半铁门就要拉上，然后都不给人办？很多上班族他们就只能请假，然后去银行跑那些业务，真的很可怜。那我们来聊一下存网银的优点，好了。对银行端来说，就是他们的成本降得很低，为什么呢？因为一家存网银哦，你开一家存网银的成本大概是一百万美金左右，但是如果你今天开了一家传统的实体银行好了，实体的分行，它的成本大约是一百五十万到两千万美金左右。为什么差距那么大？可能是你的装潢费啊、地段等等，这还不算上每年附加的营运成本，三十五万到五十万美金哦。这就包含了人力成本啊、租金、水电费嘛，对不对？那他们这中间的落差成本，其实就可以让让他们存网银啊，去提供给使用者更多、更多、更多的利多，像更好的存款利率啊、更低的贷款利率啊等等。像之前王道银行，他们不是就有推出蛮多优惠的嘛？有一个优惠我比较记得的是，他们跨行提款好像一百次不用钱吧？对，简单来说，反正他们。银行营运的成本下降嘛，就可以使用者就可以得到更多的回馈。理论上，这个东西是对消费者比较有利的啦。但是，如果你考虑到每个国家他们竞争这么激烈的状况下，主管机关可能要保护当地的业者，那我就不知道他们这个利，那我就不知道这个提供的优惠可以到什么程度，就有点像之前 Uber。他们在台湾，应该说世界各地都有了，不止台湾，他们自己当地的这些小黄啊，组了一个组织說，说啊，干 Uber 抢走我们的生意，滚出台湾，滚出美国之类的这种事情。呃，你可以有更多的利多给消费者，可是那个国家的政府不一定会让你给啊，对，所以这问题其实就蛮多的。成本降低这一个点是他们的一个特色之一，那使用者可能可以得到更多的利多，就是这个虫往的优点。再来是可以提升到。我们使用者的一些体验，然后得到一些更多元的服务。我们以前去银行端嘛，其实就很麻烦，还要抽号码牌。那边坐了半个小时之后，那个小姐在帮你做，又要过二三十分钟。其实这体验，我自己身为年轻人是觉得蛮麻烦，也蛮差的、啊。对我来说，虽然没有一秒钟十几万上下，不过我真的很不喜欢等待的感觉。对，所以如果使用了网络的银行，比如说 App 或者是网络平台。其实真的是可以提升我们用户体验蛮多的。那再来呢，是它可能可以结合更多的 B to B 啊，或者是 B B2, 土 B to C 啊的服务。它像是我他们的存网银的 App， 可能就直接连到 Uber 啊，连到超商啊，连到博克来啊等等，然后一个转账，我们的服务就来了。所以它可以提供更多元化的服务，可能是传统银行那边没有办法去提供或结合的东西。但是反过来来说，好了。从网银从我们使用者这边得到了那么多资讯，缺点就一定是治安疑虑。像我们提供给银行端，如果我们自己很多个人资料啊，而且金钱这种东西，如果他问的你很细，那其实这种资料的保护就是非常重要的一件事情。你们有没有发现，其实现在很多 App 都要你生物生物码解锁嘛，像你的指纹啊，或者是 Face ID 啊，那这种东这种资料如果要再被偷走，其实真的蛮恐怖的。不要觉得说不太可能哦。美国有一家券商 First Trade 嘛 ，First Trade 其实在前几年就有发生过这种资金漏洞，很多使用者他们的股票啊，或者是里面的存款就直接消失。对，所以虽然啦，美国的券商他们都可能有保险，但他们还是有上限，可能他们保险赔给你的钱还不够补足你不见的钱这么多、哦，可能这个真的自己要小心。所以这种自然的疑虑就是存网银的一个缺点，那这也是他们这种存网银公司可能以后要 improve 的一个部分。那现在存网银 Line Bank 跟乐天真的是来势汹汹嘛？那我们先看一下說，说金管会统计到今年的三月底，数位账户，先不讲存网银和数位账户里面前几家大的到底是谁，使用者最多的是谁？第一，大家猜一看，已定是那一只狗狗吗 ？Richard 台新。249万户，这超级多。我跟你讲，第二名跟第三名加起来还没有它多。第二名是国泰 COCO 嘛， 1 1 2万户；第三名是永丰7 9万户。那再来是一营，再来才是王道银行。你看王道银行那个时候主打了，主打了蛮多优惠在那边。那可是它并没有这么好的去得到更多的使用者，这真的是一个蛮吊诡的事情。但我认为啊，因为王道银行其实也是传统银行他们去转型而来的，他们的架构其实有点像我上一集分享的，跟将来银行他们内部有点像，就是有一点不能说外外行去主导内行啦，就是银行的高层他们要跨足这种资讯有点资讯业的时候，他们的思维思维真的要稍微再改变一下。他们整个游戏规则其实就不太一样，并不是像传统银行这种 performance 至上的部分，很多软体或者资讯的开发，并不是他们想的这么简单。像他们很可能他们的思维就是想要把传统银行的收入服务搬上网路上就好了。那这种从网银面临到的挑面临到的挑战，其实国内外都有，并不是只局限在台湾。像 BCG 的报告里面呢，在二零一五年至今，可能成长的。这种数位金融的服务的使用率真的提高了蛮多，将近两倍到三倍以上。但是他们也指出了，在全球十大网络银行里面，只有五家获利，而且平均每一位用户哦是亏损十一元美金以上的。哦，你成立了一家存网银，那你的成本下降之后，你想要推出更多的利多去吸引消费者。这个商业模式其实就是用补贴的方式，先去吸引消费者，提升你的市占率。可能未来五年、十年、二十年之后，你再慢慢的把钱赚回来。但是如果你要用这种方式去赚钱的话，你的靠山或者是你背后的资金就要非常的大，不然你就是只一直在烧钱，一直在烧钱。就像前面的报告一样，全球十大里面只有五家获利，其实这是一件蛮难的事情。而且这种东西，其实如果你一搞个不好，你就直接被刷掉并吞掉。我要讲到 Uber， 像 Uber 在中国的时候，它面临到就是跟滴滴打车两边一直在用补贴的方式在竞争。大家也知道，中国的 Uber 就直接被滴滴打车他们并吞了，就直接消失了。所以这真的是，你没有成为第一，你就准备 GG 了。嗯。那再来第二是，你用这种方式如果去竞争的话，你用这种商业模式的话，你的客户是没有忠诚度可言的，哪边利多，他们就往哪边跑。而且啊，现在还有看到一个点是，像台新银行，我刚刚虽然讲他们是在台湾数位账户可能是第一名嘛，但是他们的使用者有七成未满35岁，所以你就知道说，其实他们台新可能没有办法从这35岁以下的人拿到太多的钱。他们可能看到的是未来，未来之后十年、二十年之后，把他们变成一个忠实客户了。就是其实你年龄层越大，你对品牌忠诚度是越高的。所以如果三十五岁之后，他们已经认定了 Richard 这一个品牌是不错的，可以为他造的服务更多，他们就比较不会跳。那十年、二十年之后 ，Richard 就可以从这一个这一堆使用者里面拿到更多的资金。全球存网银其实经营的不是这么的顺利嘛，那他们也在想说有没有其他的 business model 可以去推出，也没有什么新的啦。他们就想说，哎 ，Netflix 那种订阅制还不错。那其实我们也不用让每一个使用者都一样，站都是站在同样的起跑线，我们都给他一样的利多，不要，我们不要都一样，我们就是用订阅制的方式。如果你是基本的会员的话，你可能只有银行的一些基本功能。但如果你订阅了他们的黄金会员或钻石会员的话，你可能可以连接到外面更多的服务，方便你。比如说，你可以免费叫 Funda 啊，你可以免费叫人帮你拿衣服去洗呀、啊，呃，高级的 Uber 专车啊，等等等，类似这种东西，他们可以用订阅的服务去区分、去区别化每个会员他们不更不同的特性。那他们以前那种什么存款到几百万、几千万的那种东西，他们可能就会继续保留。总之，这种数位银行啊，存网银，其实有的时候不能真的只用把它当银行来看，可能还是要破除过去传统银行的思维，然后去去想想怎么跟你的使用者产生更多的连接，然后绑住他们，成为更忠实的客户。我们自己的观点呢、啊，我是觉得说数位金融这种东西，在未来看一定是一种趋势，毕竟很多的实体的事物都逐渐在数位化了。像以前我们资料或听音乐那种磁碟片啊 ，CD、VCD player， 一直到现在的云端。你现在打 PS4 或 PS5， 你还有在买实体片吗？还是你就是直接就是上网下载就好了？好像还是有人在买二手片啊。但是你上网下载你的 game 已经，你的游戏其实这种方式已经越来越多了。像钱币、纸钞也是。我虽然其他很多国家还是用纸钞啦，但你如果去中国的话，他们就是只用行动支付嘛。对。那我们今天探讨的银行也慢慢走入了数位化，但你们会觉得实体银行会完全消失吗？我自己是认为不会啦。这个话题呢，有点像我之前在跟大家聊 Seven Eleven 那一种无人商店的议题。Seven 在研究无人商店，其实他们科技跟店面都到位了，在店面在东区信义区那边嘛，但最后其实他们没有广推这个服务。那个时候我看他们内部消息是指出他们的研究报告啊，还有问卷。他们就指出说，顾客其实还是希望有人类来服务，这种人类来服务的过程，其实会产生更多的互动啊，会提升消费者他们心理跟消费意愿。所以后来他们 Seven 就终止了这种广推无人商店的计划，然后去做 APP 嘛，但还好像还是被全家打爆了，这个我就不讲了。银行的话，我认为是同理，而且金钱的转移，其实我认为是一件蛮需要谨慎的事情，就多一个人来帮你 double check， 是一件好事啦。虽然像花旗他们就已经开始在缩编这种实体的能力，但是他们是把这种资源集中在高营收的地区，去服务高端的群众，去服务那些超级有钱人，但他们还是用人类去服务他们啊，所以我是认为说，这种实体实体的服务不可能完全的消失。但是像如果你是没有钱的人啊，你就用网路就好了啦，反正你知道被盗就被盗了嘛。<笑>好了，反正最后我跟大家总结一下，我自己是蛮看好这种银行数位化的发展的、啊，这真的势在必行的。但是再回到上一集讲的，银行面临到的挑战真的是整合。把我刚刚讲那些市占率拿出来看啊，为什么台新、Richa r d 跟人家差距这么大？除了他们是全台第一家，真的走比较快之外，再他们的 UI、U 差界面让使用者就我们使用的比较舒服。有一些银行 App， 感觉真的是用的非常痛苦。那、啊、这时候就不要站站你凌晨了啊！最后再站一句，台湾高层们加油啦！那我们今天就讲到这边哈、啊，很谢谢大家这一次对于一些存网的分享。那希望大家可以多多订阅啊，分享。那之前开完 Clubhouse 之后，好像排名往前冲蛮多的，但是我在 Apple Podcast 里面的留言真的很少，我不知道怎么去激发你们的留言呢、欸？看可不可以留一些眼给我，啊？就看要分享什么，或者是要我讲什么都可以，好不好？那我们下次见喽，拜拜。